Há muitos anos fazia parte de um bairro muito distinto. Você gostou do filme, filho? Ah, sim, papai. O Robin Hood é realmente incrível. Oh, Deus, parece que vai chover. Vamos, chegaremos mais rápido indo por este beco. Não, eu não quero ir. Mas você não precisa ter medo, Bruce. Ele está apenas escuro. Mas eu estava com medo, muito medo. E aí nós o vimos. Oh, cuidado! Este é um assalto. Me dá sua bolsa aí, dona. Essa não! Fazendo o jogo duro, Tire suas mãos de minha esposa. Cuidado! Ele tem uma! Santa Tartaruga, Batman, esse aleatório está de volta fazendo a terra tremer. Eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com minha fiel escudeira, Érica Ribeiro. Eu rio na cara do perigo. Opa, você é Mistera Girl, né? Como é que é o nome, como é que é o seu codinome, Léo Maravilha? Chayera? Não, Chayera é a mulher gavião tosca lá do Legends of Tomorrow. <risos> Gente, Sarah Chimônia. E temos aqui, para a segunda parte do nosso crossover com o Lagarcast, o Darlan Generoso. Também conhecido General como Zod, né? General Zod, é isso aí, pessoal. General eu, Zod. Eu que claramente sou protagonista desse último filme do Batman, né? Já que eu morri e virei o um Apocalipse, né? como vocês sabem. Mas e aí, Léo, você sangra? Porra, hoje eu vou sangrar. Vai sangrar. De tanto falar de Superman, bate Porra. mulher. Nossa, Olha, eu chorei gente, sangue no cinema já. Se você por acaso caiu nesse podcast assim, né, de, de sobreaviso, que nem a Mulher Maravilha no filme do Batman vs Superman, saiba que a gente já tem um podcast inteiro falando sobre esse glamuroso filme no logado.com, né? Não, é ponto .com.br. Logado.com, isso aí. Exato. Logado.com, que é o site parceiro nosso, que tem vários podcasts bacanas, tem lojinha com coisa que os meninos vão me dar de brinde. E aí lá a gente falou muito bem do filme Baixa vs Superman, né? Tipo, não reclamou de Pera nada. Que a gente não deu nota. Ah, a gente dá nesse. Mas, mas como esse, 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 esse podcast, né, transmídia, transgênero, trans tudo, a gente pode dar nota no último, entendeu? Não tem uhum. problema. Ah, e chama e aí... frente, a gente pode dar nota dos que também não aconteceram. Claro, claro. acho ótimo. E aí, gente, esse podcast aqui que é continuação direta, ao contrário de Batman vs Superman, que segundo o Henry Cave não é continuação direta de Man of Steel, e a gente vai falar um pouco das nossas expectativas para o futuro da DC e das coisas boas também, né? Não só da DC. Então a gente vai falar do calendário de filmes dos próximos 30 anos, que já está anunciado, do que a gente espera. Claro, a gente vai falar um pouco da base que Batman vs Superman deixou, né? Então fique ligadinho aí e veja também o vídeo do canal Margente sobre Batman vs Superman, onde eu falo muito mal e Luciano e Taylor, que são meus sócios lá, falam bem. 
né? Tem gosto, tem pra todos os gostos aqui. E Erika Ribeiro, eu gostaria de saber a sua nota para Batman vs Superman. Ah, eu dou... Vamos ver. O Superman eu dou um pro Batman eu dou... Você adora essa divisão. <risos> um oito. Adoro. Vamos fazer a média? Peraí, deixa, vai falando que eu vou calculando aqui. Deixa eu abrir a calculadora porque eu sou até de... Agora, até agora hum. quatro e meio, vai. Gente, ela não sabe fazer conta de cabeça. Né? Tá chocado. Coromista, né? Vai lá. Será que você vai ser jubilado? Gente. Menos um? Não. E a Mulher Maravilha ganhou nove. Olha. E aí tem um Lex que ganhou menos cinco. Uhum. E a Luzlene que ganhou menos quatro. Então, então, tem que, então dá nove tem que dividir por cinco, por não é isso? Cinco, não é isso? Isso. Então deu 5,4 sua nota. 5,4 robôs gigantes. Quase rapadorizou do mal, né? <risos> Sua nota, Darlan, por esses personagens Não, eu não vou, não vou dividir assim Igual a Erika, porque ah. Ou você quer que eu divida Beleza, então, ó, pro Batman é Mais dinâmico, né, pro público tá já ir também dando sua nota desse jeito nos comentários Tá, então, ó, pro Batman Eu acho que o Batman, ele merece um 7 uhum. Tá A Mulher Maravilha, um 8 Superman, 0 Luz, menos 15 <risos> Lex, não era nem pra estar ali lindo, então menos 90. Nossa. E, <risos> e acabou. <risos> Quem falta? Então vamos não lá, menos, menos 90 dividido por 5, a nota dá menos 18 para Batman vs Superman. Isso aí, menos 18. Tá ótimo. A gente vamos vai ficar lá. devendo, hein? Minha nota para o Superman. Eu não vou dar 7, eu vou dar 6, porque ele é muito gostoso, mostra os ovos, né? Enquanto ela tá, tá cozinhando na cozinha. Cozinhando na cozinha é ótimo, né? Flava seu cozinho, não tem nada com isso. Para a Lois, eu vou dar só menos um, porque eu acho que ela nem merece muito negativo, que não vai parecer que ela é muita coisa. Não, eu dei, eu dei um menos pra cada vez que ela apareceu e foi irritante. Entendi. O Darlan deu pra cada vez que ela apareceu. Isso aí. <risos> pro Lex eu vou dar menos cinco, aí eu voltei a zero, né? Aí pro Batman eu dou oito, e pra Mulher Maravilha eu dou dez. Então eu tenho 18 por cinco, 3,6 a nota do... Baixão vs Superman. Acho merecida, né? É, eu acho que rapadurizou. Rapadurizou. <risos> e, gente, a gente já pegando carona nessa causa de cometa que foi o fim do Superman, a gente vai falar sobre a morte do Superman, que foi um evento muito emocionante, fez muito sentido. Né? Ele morreu com uma unhada do Coisa do Quarteto Fantástico, né? que estava ali travestido de... Apocalipse, né? Exato. Do Apocalipse gente, ele morreu com o boneco da Michelin com um monte de dente, Exato. E aí a gente vai, a partir disso, prever o que o Superman vai ou não fazer no futuro. Porque ele fez a Terra tremer, né? Fez a cobra subir no fim do filme. E a gente vai fazer nossas apostas se ele já volta no próximo filme da DC ou se ele fica pelo menos um fora, né? Duvido, não vão conseguir. Eu acho que ele, ele só volta na Liga da Justiça. Acho que ele não volta na Mulher Maravilha. É, até porque não, não na Mulher Maravilha não. Assim. É, na Mas... Mulher Maravilha não tem como. Mas ele volta não, o no... O próximo não é o, a Mulher Maravilha? Não, eu sei, mas eu tô falando o próximo, o próximo do Dia é Juntos. Ah, é. não, na Liga ele volta com certeza. Eu acho que o primeiro ato da Liga vai ser o Batman e a Mulher Maravilha. Atando gente na rua. Juntando o Mulão, né? Juntando o Bond. Uhum. E aí depois, quando eles estiverem muito fodidos, assim, que sempre vai ter esse plot de alguém estar tá muito fodido, vai surgir o Superman do nada... Dançando a rocha. Ai, mas eu queria Adoro. muito que ele viesse com aquela roupa dele dos anos 90, quando ele ressuscitou de preto e com mullet. 
Caralho, ia ser muito bom ele naquela roupa de preto. Sabe o que ia ser bom também, Erika? Aquela versão dos quadrinhos que o Superman usa calça jeans e camisa coladinha? Ah, esse é o novo 52. Mas aí é o é. Superman mais garotão, mais Lex, né? Mas é, Lex. O, super, o Superman com, com marca de, de cadeia, né? Com a lagriminha e tal, e os cabelos tudo, tudo desenhado de estilete, eu acho, né? Importante. Mas, gente, será que vai ter plot de reencarnação? Tipo, Superman nasce criança de novo? Morreu e aí nasce em outro e aí vem, bebê? Nossa, nem. Pelo amor de Deus, não. Darla não fala, não pensa no diabo que ele aparece. Que eu falo, <risos> coisa vai acontecer. A gente já tem o Homem-Aranha adolescente, imagina o Superman também, né? Enquanto isso, na sala de justiça. Mas olha só, pela agenda a gente tem os quadrões suicida em agosto, com certeza não vai ter Superman, vai ter o Batman só fazer uma Mas vamos falar um de cada vez, viado. Tô falando, não, tô é, só, é, só pra, é só pra dar o contexto, a gente vai falar de cada um depois. Aí a gente tem a Mulher Maravilha em junho de 2017 e a Liga da Justiça no mesmo ano, em novembro. Eu pergunto, até lá já vai ter Batman ou não vai ter Batman? Olha, eu não Porque sei, vai depender. Porque a DC é muito organizada, ela lançou um calendário todo baseado nos outros heróis, os que já tem séries, os que já tem coisas, não falou do Batman e agora resolveu o que vai fazer. Porque é o Ben Affleck, né? O Eterno Demônio Não, ela lançou um calendário baseado porque a, a Marvel lançou um, aí ela quis lançar Sim. um também. Aí ela falou, também quero! Também Isso, vou aí fazer. lançou pra falar que era maior, que até 2047, não sei o que, sei o que uhum. lá. Entendeu? Mas... Cara, eu não faço ideia. Assim, eu acho que dependendo da queda que for essa próxima final de semana aí, de Batman vs Superman, se for muito mal continuar caindo do jeito que tá, eles vão acabar lançando o Batman antes da Liga da Justiça. Eles vão empurrar essa Liga da Justiça sabe, mais pra lá e lançar um Batman. Sabe que segundo os especialistas, não importa o tanto que o filme cai, né? O que importa é a estreia, que é a maior de todos os universos. Ah, não, é gente, pra mim não importa, porque o filme foi Dizem, 250 milhões, que eu duvido, porque só de refilmagem deve ter sido, o Velocity Furioso, porra, gastou 70 milhões, imagine Batman vs Superman, que teve de refilmagem pra Dedel e levou dois anos pra ficar pronto. E ainda por cima de merchandising que eles gastaram, é muito dinheiro, cara. Tipo, Foi 130 milhões de merchandising, aí deu 400 e poucos milhões, que é o que o filme arrecadou até agora, arrecadou do 510 milhões. Vamos arredondar pra 600? É, não dá pra ser no mundo arrecadou né? 600 milhões. Então pagou, se pagou. Vamos ver a partir de agora. 
É, se mas... for muito mal, vai precisar recuperar a moral, porque com a moral baixa, ninguém vai querer ver filme de liga, ninguém tá se importando com esse povo que passou 10 é, segundos naquela. Inclusive porque, porque é importante bater na questão que assim, o filme teve uma abertura gigante, porque ele estava sendo vendido de uma maneira, teve pré-venda, pré as pessoas ficaram malucas, e depois que elas viram a enxurrada de cocô que surgiu na mídia, aliás, queria dar uma dica, viu gente, que eu esqueci de dar no, no logado, que é o vídeo Sad Affleck, né? Que é o Ben Affleck <risos> reagindo às críticas negativas. Enquanto o Henry Cavill tá fazendo um discurso gigante, o Affleck tá, tipo, no outro mundo, assim, tipo, pensando, porra, por que, que eu não fiz Demolidor 2, né? Por que, que tá eu não fiz Side, né? Né? Tá é, Por que, que eu não fui pra Marvel? <risos> aí chega 30 minutos depois e ele fala, I agree. Amo esse e aí, vídeo. E aí passa, né? Tipo, hello, my. A música. É, hello, é darkness, my old friend. E aí, assim, depois dessas críticas, assim, pro povo, claro que o povo vai ver o da Mulher Maravilha, mas sei lá, e vai ver o da Liga, mas não vai não, ser com a empolgação que estava. Vamos, vamos por ordem, Esquadrão Suicida. Vamos, vamos pela então, ordem da DC, então, né? Depois a gente volta é. nos filmes bons. Estão prometendo aí um filme que é todo descolado, meio Guardiões da Galáxia, uhum. Galáxia, cheio de musiquinhas fodas, porque botar Boema Rapizódio no clipe de gente fazendo cocô, todo mundo vai ficar pirando. É. Né? Então, até aí. Minha aí impressão tudo sobre esse filme já de cara, viu, gente? Tem muita gente arrancando pelo do cu com pinça. Eu, eu não, não conheço o Esquadrão Suicida, assim como não conheço quase nada de quadrinhos. Mas eu acho o visual deles no filme muito over, muito Hunger Games. Nossa, o microcogelo tá muito ruim, cara. Nossa, aquela mulher enfermeira tá, tá tipo assim, parece, tá parecendo um Coringa travestido. O mas ela é assim Coringa. mesmo. É, não, eu acredito que eles sejam tá bem fiéis. Tá péssimo, ela até que tá normal. O, o Coringa do Jared Leto, eu, pode ser que ele surpreenda, até porque ele aparece bem pouco na divulgação nos trailers, mas ele tá aparecendo assim, o, o over do over, a coisa mais exagerada que existe. E eu não consigo ver esse filme, é tipo o Sexteto Sinistro, né? Não consigo ver um filme de vilões cool. Fazendo o estardalhaço que eles pretendem fazer. Porque Guardiões da Galáxia é zoeira, é música velha, não sei o quê. Mas são heróis, né, gente? É diferente, por exemplo, do Deadpool, que não é um herói, né? Mas, mas tem boas intenções fazer sucesso. E o Esquadrão Suicida fazer sucesso. Eu não sei se as pessoas querem realmente ver escrotização não. por escrotização. Não, tudo bem, mas o problema eu acho que foi. Foi o que eu falei, o Batman vs Superman. O tom do filme é tão dark, tão sombrio. Tão na merda. Pra depois você que pôr agora, um no como... carnaval, né? Não, e pô, os, os, os super-heróis sendo mais legais do que o Superman e o Batman. Mais divertido, tipo, eles é, mas... fazem piada, brincam, zoam, salvam pessoas, enquanto o Batman e o Superman estão matando gente. Exato, <risos> exato. Pra mim, o maior problema da, da, dessa programação, desse, dessa organização que eles fizeram, é que eles pegaram o Batman e o Superman, que é um filme meca, como a Erika falou, Dark, né? É bem... O Batman Trevoso. mata, o Superman mata. E aí você vai colocar logo depois o Guardião Suicida mês que vem? Ou no outro Guardião mês? Suicida é ótimo. É, o... <risos> o Esquadrão Suicida daqui a um mês, dois meses. E aí vai ser o filme, assim, eu espero. Pelo menos pelo trailer me passa isso. Mas a gente já aprendeu que com a DC não tem como confiar muito. Mais divertido de se ver, mais engraçado, mas... É um filme mais legal, que vai, que vai sei lá... 
me divertir mais enquanto eu assisto. E aí eu vou preferir muito mais os vilões do que os heróis, mocinhos, sabe? Aí eu vou querer a Liga da Justiça do Mal, não vou querer. Exato, exato. <risos> aí eu vou torcer pro, pro Coringa e pra Arlequina em vez de torcer pro Batman. É, eu acho que assim, pode ser que eu pague a língua e que eles até não sejam vilões, no sentido da palavra, mas que eles sejam bons antagonistas até para a Liga, mais pra frente. Eu acho que é o que eles querem construir. Mas assim, é o filme que entre Batman vs Superman e Mulher Maravilha vai construir a nossa expectativa, vai redimir a moral? Ou é o filme que a gente vai dizer, ah, prefiro que faça outro desse do que fique insistindo nos heróis? É, pra mim vai ser isso, porque é. a vibe é completamente diferente, sem contar que a história também é sinistra desse filme. Eu vi o desenho que, da DC, o desenho é mega obscuro, assim, bem estranho, porque eles são obrigados a fazer essa missão, e eles têm uma coleira que se eles não fizerem, explodem a cabeça deles. Hum. Tipo, dele, e não parece. Que é, que é. Que é. Amanda Waller. Amanda Mas parece Waller. que não vai ter no filme. Então, tipo, na época o filme não é censura de 18 anos. No, no desenho explodem cabeça de negro. Agora, no filme não vão fazer. Então não vai ser um filme pesadão. Não vão poder. Vai ser PG-13, não vai poder fazer nada demais. Na verdade, pra mim vai ser Coringa's Rise, contar a história hum. do Coringa, porque já mostrou ele com a Arlequina lá, nadando, pegando ela não sei aonde. Vai ser a história contando a história do Coringa e o pano de fundo eles enfrentando alguma coisa avulsa. Um monstro, sei lá, de Godman, sei lá. Porque não tem sentido chamar eles pra enfrentar nada. Por... Né? A gente tem super-heróis, gente. Super-heróis não sabem que precisam ir lá. É, mas assim, é, a minha preocupação é que como vai ser um filme pra PG-13, né? Que eles cortem muito as cenas violentas, a a parte mais, mais barra pesada que eu imagino que teria no filme, já que eles são vilões, e, e fique sem sentido. entendeu Cara, pra esse, pra esse filme ser bom pro propósito que ele tem, ele teria que fazer o Deadpool, Sim. vou pra censura 18, vou encarar. 18, exato, cara. Eu acho eu que não é porque a Warner sempre faz tudo pela metade, né? Ela quer fazer o Guerra Civil, ela faz Batman vs Superman. Ela quer fazer Deadpool com Guardiões da Galáxia, ela vai fazer uma coisa que não é nenhum nem outro, e eu acho que vai ficar perdido. Mas enfim, eu espero queimar a língua. Viu, eu acho, que, eu acho que vai ser bom, mas o problema é, vai ser bom numa vibe completamente diferente, que não vai bater com nada, e eles botaram fora de ordem. Agora que já tem heróis no universo, tipo, já tem o Batman, já tem a Mulher Maravilha, pra que, que eles vão chamar o Esquadrão Suicida pra fazer alguma coisa? Isso é verdade, não faz que sentido Que não seja nenhum, né? ir atrás do Batman... Entendeu? Eles só podem ir atrás do Batman. Sabe o medo que eu tenho, Erika e Darlan? Porque assim, a gente já sabe que o Batman vai fazer umas apariçõezinhas no filme e eu estou desesperado com a possibilidade de ter Lex Luthor também no filme. Ai não, gente, pelo amor de Deus. Porque ele pode estar lá preso fazendo o barulho da caixa materna e encontrar alguém desse quadro. Imagina. Será que eles vão salvar o Lex? Já pensou? Gente, mas assim, eu, é uma dúvida que eu tenho. Esse filme vai se passar antes ou depois do Batman Superman? Depois? Não faço a menor ou, ou, sei lá, não vai ter... Um paralelo, né, com Flash. É, Cara, sei, esse não. filme, ele, ele tinha que se passar antes. Não tem eu como ele passar. Acho, não faz sentido depois, se passar depois. Porque é o que eu tô falando. Se não for pra eles pegarem o Batman, porque a Amanda Olha tem esse problema com heróis. Ela gosta de ficar fudendo todo mundo. Se não for isso, ah, não tem motivo pra chamar bandido pra resolver problema de herói. Já tem um herói no mundo, já tem Mulher Maravilha, já tem Batman. É, sei lá. Eu, eu quero gostar. Eu, esse filme é um filme não. que eu vou assistir com muita simpatia, assim, querendo eu gostar. Eu tenho medo de, de mexerem nele agora por causa do Batman vs Superman, mexerem no filme e aí fazerem merda. 
Pois mas é. eu acho que não dá tempo mais, cara. É em agosto, ah, mas, dá tempo. Mas com é esse agosto, filme da, da DC, eles vivem fazendo... Gente, sai notícia uma semana antes da estreia. Estamos pensando em colocar tal personagem, tipo assim, inserir digitalmente que nem o Karev no piloto da Grazer. Uhum. Eu acho perigoso. Eu, eu, eu acho que vai ser bom, mas vai ser totalmente fora da casinha e não vai ajudar em nada no universo. Pelo hum. contrário. Eu acho que vai depender muito da, da Mulher Maravilha, assim. Manter essa, esse interesse na liga. E aí botaram ela. Ela no da liga, né? É, mas aí me botam ela no passado. Pois é, aí temos em 2017 o filme da Mulher Maravilha, muito esperado. Eu acho que nesse contexto que a gente vive de não tem boneco da Rey no Star Wars, não tem boneco da... Da, da viúva que tá há mil anos no cinema, não tem um filme. negra no Vingadores. Eu acho que foi uma, uma wake-up call mesmo para as pessoas, o tanto que a Mulher Maravilha causou interesse das pessoas só de anunciar que ela ia participar do filme. E é uma diretora mulher. Filme. Isso, as pessoas empolgadas, porque finalmente uma heroína mulher que luta de igual para igual, ou até mesmo mais do que os homens. Então eu acho que assim, ela anuncia uma nova era de filme de herói, assim, porque com certeza vai surgir uma cacetada de filme depois de heroína, protagonista, tentando ir na onda dela. E a gente sabe que a maioria dessas tentativas desesperadas não dão certo, mas pelo menos assim, vai abrir um espaço para a heroína, né? E, é eu eu acho que, conforme for a guerra civil em termos de dinheiro, vai ter o filme da viúva. Vai, porque os aquela, próprios aquela irmãos promessa. russos já falaram que querem fazer. Se eles conseguirem fazer bem o filme do, da guerra civil, eles vão ter poder para fazer o que eles quiserem. E aí, como vai ter o da Mulher Maravilha, eles vão fazer o filme da viúva. É, e eu acho que o filme da Mulher Maravilha ele vai ser mesmo o Capitão América, da, como a gente falou no, no outro podcast, no Logado ele vai ser mesmo o Capitão América da DC, porque vai se passar ela é a primeira vingadora, né ela é a primeira vingadora ela é a primeira justiceira cara, podia se chamar, né, Mulher Maravilha a primeira justiceira Malu Mari isso, aparecia a Malu na torre de TV <risos> <risos> Eu, tô, eu também tô assim, eu tô mais animado pra ver a, o filme da. Eu, saiu a primeira foto promocional, né? Do filme da Mulher Maravilha. Tem ela. É um elenco maneiro. Isso, tem é um a Robin Wright de House of Cards. E aí tem. tem assim, é bonito. A, a, a foto é bonita. Ela, elas, as mulheres são bonitas. Tem Vai ser bem legal, eu acho. Vai ser bacana. Tô, tô, tô eu, acho que, eu acho que a única garantia do calendário da DC, que tipo assim não tem como ser uma bosta, pode até não ser tudo que as pessoas esperam de bom, mas vai ser bom, isso porque ela eu é acho... muito boa, ela é muito carismática, a diretora também tem um bom histórico, então não, não tem como cagarem tipo. e ela é, é e assim da como, liga, né como... tipo, é, é por assim isso que é interessante o filme dela e bem que ela é membro da liga, o Esquadrão Suicida é uma coisa à parte Sim. Né? Verdade. E assim como foi o Capitão América, é um, é um filme que é, ele é arriscado, né? Por ser um filme de época. Uhum. Ele é um filme arriscado. Ele mas é um filme que já né? Super necessário, mas que ele já vai sem aquele hype enorme de ser um mega evento, igual foi o Batman vs Superman. Que tem uhum. que ter lutas fodásticas, que tem que ter um clima incrível. Tem que contar uma boa história. Ela, ela, é, ela, ela, tem, ela tem que ter um filme que tem que mostrar. Criar uma base bacana pra, pra toda Porque a história a gente que você vai apresentar. Exato, a gente já sabe exato. como ela luta. A gente já sabe que ela é foda. Uhum. Entendeu? A gente já quer sabe saber. Que ela dá da... uma chave de buceta poderosa, né? Né? Agora a gente quer ver de onde que ela vem. Como assim? Gente, mas entendeu? Na chave de buceta, quem ganha? Ela ou a. A, a... a Luz Lane. É. 
Ah, é verdade. A Lange Lane ganha. Cara, eu, eu gosto muito da Viúva Negra, assim, mas quando eu vi a Mulher Maravilha, o tão pouco que ela fez e o tanto de comoção que ela causou, eu vejo que a Viúva Negra ainda tem. Lógico, a Mulher Maravilha é uma personagem mas que é tá no imaginário. Mas é diferente popular. também, né? Mas, a mas eu acho. A Negra, na verdade, vai ser um, um filme de esquadrão suicida, um filme de vilão, não um filme de mocinho, né? Isso assim, é que é o problema da Viúva a Negra. A Viúva Negra é um monstro, né, Erika? Porque ela não pode ter filho. <risos> Gente, olha essa polêmica de volta, só Jesus. Eu, eu insisto em, velha, em velhas polêmicas, porque assim, Darlan, não sei se você sabe, mas desde que a gente fez o primeiro podcast de heróis aqui no Seriadores, eu venho insistindo com a Erika pra gente fazer. Então assim, sai X-Men, dias de um futuro esquecido. É, a merda, não vou fazer, eu sou obrigada. Sai Vingadores 2, Erika, vamos fazer. Fiz os meninos assistirem todos não os filmes. Não sou obrigada. Nunca fizemos. A Erika não viu Deadpool até hoje, sabe? É horrível. E aí... O que é que faz a gente voltar a esse universo? Batman vs Superman. Então eu tenho que falar das outras coisas que eu perdi, sabe? Eu tenho um pouco que eu achei que eu fui enganada. Ah, sim. <risos> Mas vamos lá, então. Liga da Justiça parte 1. Vai ser no mesmo ano do filho, do filho da Mulher Maravilha, do filme. E em novembro. E a gente já combinou aqui que o Superman já aparece nele, né? Não tem chance dele só aparecer no final. Tipo, oi, gente. Tudo bem? Acordei. Não. Não, não vai ter essa suavidade, porque é do Snyder, não vai ter essa suavidade. Até porque, gente, tipo assim, a DC perde muito tempo, né? A gente sabe que eles demoram 10 anos produzindo um filme. E se eles forem deixar pra colocar o Superman na Liga da Justiça só em 2019, eu acho que eles podem perder um pouco de dinheiro. Não, e ninguém nem vai lembrar que é Superman. <risos> pois é, né? Vou preferir a Supergirl aparecendo. Mas aí, vocês acham que... Primeiro assim, vocês acham válido... O filme da Liga da Justiça já começar sendo uma divisão, parte 1, parte 2, como o Vingadores vai fazer na Guerra Infinita? Não. Ou é muita ambição fazer isso já de cara? É ambição. A verdade, na verdade, o problema da DC é que ela tá começando muito atrás, né? Então Sim, ela, ela não ela sabe ser humilde. Tudo ao mesmo tempo. É, ela, ela acha. A, a, o problema da DC é que, tipo assim, a base de fãs da DC é muito grande, é enorme. Sim. E aí eles acham que eles podem entregar qualquer merda que o povo vai engolir isso e falar assim, ah, nossa, que bom, obrigado DC, porque tem muito tempo que a gente está esperando por isso. E não é assim que funciona, cara. Vamos primeiro consolidar a história e depois você se preocupa em fazer 800 filmes, sabe? Porque a Marvel, quando ela começou, é impossível não comparar, gente. Comparar a Marvel com DC, pelo menos no cinema. A Marvel, quando começou, ela teve um planejamento muito bom. Ela começou lá com o Hulk, aí foi fazendo um filme para cada herói, com, é, é, o Hulk ficou meio assim, porque o, o Morton deu pra trás depois, mas aí eles vieram com o Homem de Ferro. Aí o Homem de Ferro eles viram assim, vamos tentar um negócio aqui. Se rolar, a gente continua. E aí aí fizeram aquela ceninha pós-crédito, aí pronto. Interligando, interligando. E aí quando eles fizeram os Vingadores, que foi o grande evento, eles tinham certeza que todo mundo já tava confortável com todos os outros. Então, os Vingadores funcionou porque a gente já conhecia os outros. A Liga uhum. da Justiça... E porque também foi porrada pura e a gente não, não precisou se preocupar com a história a porque a gente já conhecia. Da... A minha preocupação da Liga da Justiça é a seguinte, porque os, os heróis, tipo Flash, o Aquaman, não o Cyborg, eles não vão ter filme. Eles vão ter filme depois da Liga. Então, pois tipo, é. ninguém conhece. Então, é que eu vou torcer pro Flash se eu não sei quem ele é? Eu vou torcer pro Cyborg que eu não sei quem ele é? Eu vou torcer pro Momoa... Daenerys, Daenerys, sabe? Não dá, cara. <risos> minha lua, meu sol. Sabe? Que é mais impressionante que assim, a Marvel também fez merda, né? A gente tem aí o. Ah, o tem Blade, filme ruim pelo caminho. Né? Tem, tem os Vingadores da década de sei lá qual, que era horroroso também, né? E, e tem a questão deles 
foram vendendo as coisas a preço de banana, tem a coisa do, do Homem-Aranha ter ido pra Sony, e o... X-Men tá na Fox. Os X-Men estarem na Fox. Mas assim, cara, o que fez o sucesso da Marvel foi planejamento. Por Sim. mais que a gente diga assim, ah, eu acho estranho o Coulson ter morrido nos Vingadores, e aí ele volta no Jimmy Shield, e aí não se fala mais nos Vingadores. Cara, a Marvel tem um plano de, assim, tá fazendo bilhões de séries, tá fazendo os filmes, não tá misturando personagem como a DC faz que... Tudo bem, eu entendo, eles começaram fazendo séries né, nessa nova era, assim, tipo Smallville, depois foi, fez Arrow, agora tá sendo super que eu não sabia. Isso, e, mas, mas isso não é mérito, é muito pelo confuso, contrário. gente, é muito confuso eu ter uma série do Flash e eu ter um filme do Flash com outro ator. Sim, porque não. isso daí é a prova que a Marvel tá fazendo certo, cara. Quando a Marvel faz a série, as, as séries da Marvel não são sobre personagens são principais, são secundários. São cativantes, assim, você, você vê a série pelo personagem que tá ali. Sim, você, exato. Você se acostumou a não ter os outros personagens grandes ali, exato. entendeu? Não é igual você ter dois personagens que são mesmo em áreas diferentes. Você se acostumou com os coadjuvantes, sabe? A prova, a prova disso é Agents of S.H.I.E.L.D., eu assisto. Cara, hoje eu posso dizer, a série funciona sozinha. Uhum. Quando, quando lançam os filmes, obviamente tem um impacto no mundo de Agents of S.H.I.E.L.D., porque eles vivem no mundo normal. Então, vai ter a Guerra Civil agora, nesse último episódio já teve introdução à plot de Guerra Civil, de gente criando registro de, de inumano. Então, tipo, tem, tem os plots que, que andam junto com os filmes. Mas se você só vê a série, você pode não vê o filme tranquilamente. Você não vai perder nada, entendeu? Obviamente, se você assistir os dois, vai ser melhor, porque você vai poder acompanhar é, o universo compartilhado. Mas se você só é, vê o filme, só HQ. vê a série... Óbvio, o quadrinho, e... assim, tem o HQ do herói, os outros heróis não aparecem. Hum. Eles têm a, a história dele, aí quando tem uma super saga, aí tem o Taim da Shield, vai ter lá a revistinha da Shield, que vai contar um pouquinho da parte da Guerra Civil. Vai ter o Capitão América, vai contar um pedaço. Isso aqui. E é assim, cara. Sim, a, a inclusive, DC, Darlan, é, estarem falando de Inumanos em Agents of Shield já duas temporadas, eu acho. Isso. Sendo que é um filme que vai sair em 2019, é fantástico. Mostra Sim. o controle que as pessoas têm da história que elas querem contar. Com certeza. E outra coisa, a, a Marvel é tão foda. Desculpa, a, pode falar palavrão, né? Foda-se. A, a Marvel é tão foda que ela, ela, tá, ela linkou nesse último episódio de Shield Demolidor com Shield, brother. Cara. Demolidor da Netflix. Ela Demolidor pegou. É, ela, ela pegou uma parada que aconteceu na primeira temporada de Demolidor e botou em Shield pros Inumanos. Sabe? Eles, os caras estão fazendo um, 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 uns links que é bizarro e faz sentido. O pior de tudo é que faz sentido. Não, melhor, né? Porque é, o melhor, mas a DC nunca se preocupou com isso. Meu problema com a DC é que a DC é arrogante. Ela acha que o filme dela. É, é, separado da série, porque série é uma coisa menor, tá? Série é uma coisa que, ah, não, não vamos misturar cinema e série. Só que eles não percebem que hoje em dia o público que consome o cinema, consome a série. Então se você coloca o Flash que tá na série no cinema, você tá levando pro cinema todo mundo que vê aquela merda da televisão, cara. E é uma uhum. ideia antiga essa, Exato, porque só cara. você vê quantos caras fodas que tem Oscar estão fazendo série Óbvio, cara. e, e aí tipo... gente, imagina a pessoa que vê a série Flash que hoje é muito elogiada e for ver o filme eu vou ficar é, decepcionada não, não sei se ele vai ser bom ou vai ser ruim mas assim, não é o Flash que elas estão vendo ali que elas estão acostumadas Será que apesar vai, não vai de não ser rejeição? o mesmo personagem não é o mesmo não, tudo é bem, não, é o, não é o mesmo personagem mas as pessoas estão com esse nome nesse momento 
assistindo uma série que tem 22 episódios, 23 às vezes, né, no ano, e aí ela, porra, vou ver o filme do Flash, e elas vão chegar e vai ser outra coisa. Mesmo Pode que elas que gostem, muito bom, elas vão comparar. A chance de rejeição, exatamente, a chance de rejeição é gigante. Não, vão comparar, vão falar, ele não é engraçado igual o outro, ele não é tão coisa quanto o outro. É, até que engraçado não vai ser mesmo, né? Não, e ele, você ele usa uma armadura quadrada e ele fica falando de profecia. Que é a profecia. <risos> não, e assim, o, o problema do filme da Liga é que eles quiseram antecipar esse filme pra poder lançar antes da Guerra Infinita. Só que eles não explicaram porra nenhuma no filme do Batman vs Superman quem são aquelas pessoas. Não, vai chegar no filme da Liga, vamos continuar sem saber quem são, porque vai começar a porradaria. E aí? É, mas aí vai a explicação é de fanparidades, né? Deu certo. Não, gente, mas, eles, mas eles não precisam apresentar cada personagem, porque a gente viu na introdução do Bruce Wayne no Batman vs Superman que eles podem fazer duas horas de introdução do universo até começar o filme de verdade. Né? Porque, é tipo, <risos> tipo, tipo a série Love, né? Um episódio inteiro de. Antes da história começar. Cara, o filme da Liga já falaram que vai ter a mulher do Aquaman. Tipo, cara. É muito... conhecer nem o Aquaman, né? A gente não conhecia nem o Aquaman. <risos> sabe, vai ser mais uma luz lane, só que da água, sabe? Ah, não, gente. Ah, quem não quer. Mas, Érico, o filme, filme, o filme do Flash, tirando essa parte que a gente falou da série, você acha que tem chance de ser bom? Olha, vai, ele vai o filme depois do Da Liga? Uhum. Mas é Flash com alguém? Não, é só The Flash, é o filme solo dele. Deve aparecer gente, né? Não, não, era, não tinha mais alguém, não? Não era Flash mais algum fulano? Não, a, a Liga Era Lanterna Verde, lá? Lanterna Verde vai ser só em 2020. Green Lantern Corps. Não, isso aí não é Lanterna Verde. É, Green Lantern. Não, mas Green Lantern Corps é, é o pessoal, os Lanterna Verde do espaço, não é o Lanterna, ah, Verde, Lanterna Verde. Tá, mas vai ser só The Flash, o filme de março de 2018 vai ser ah, o Ezra tá, Miller do Santos. Eu também acho que vai ser uma merda, Darlan. Cara, eu, eu não sei, eu... eu... Não, não tô esperando nada, cara. Eu acho se, que ele for, se ele for, for querer ser o Flash que a gente conhece, ele vai uhum. bater no do seriado. Vai ficar a mesma merda. Eu acho Aí que ele vai ser emo, ser um... vai ser profundo e eu vou de E ele vai ser um saco. Eu ainda acho que grande parte desses filmes da DC não vai rolar, gente. Eu também acho. Será? Nesse Caraca. anime que eu acho que eles vão cancelar a metade, porque <risos> as pessoas não vão ver isso, gente. Eu acho que quem o Flash é um deles. O Aquaman, cara. Quem vai precisar cara, do Aquaman? Cara, o Aquaman eu acho que vai ser bom, porque ele vai ser engraçado. Que a gente já viu, né? O Aquaman sacolejando os cabelos e tal, fazendo propaganda L'Oreal. Então eu acho que o filme vai ser galhofa, vai ser tipo o Quarteto Fantástico do Chris Evans. Porra, se for do Chris Evans, que bom, porque se for o Quarteto Fantástico novo, só Deus. Não, o FanForce, Deus me livre. Eu acho é, que o eu, The Flash vai ser... Eu acho que o Flash tipo... vai ser o Quarteto Isso. Fantástico novo, vai Boa. querer ser profundo. Vai ser antigo. Bom, esse filme do Flash só tem uma salvação. Hum. Ele começar a entrar nessa porra de linha temporal e encontrar o Flash do seriado no filme. Já pensou? Caraca. Ué, pode, já aconteceu e, e, o, e o Superman do Tom L, né, enquanto o outro não volta. Não, entendeu? Tipo, ele, ele conseguir no, no The Flash, ele pode encontrar todo mundo de seriado. Sabe o que você fala também nessa, nessa proposta do Flash encontrando as pessoas? Ele encontrar o Lex Luthor do Kevin Spacey e ele revelar que ele se travestiu de Frank Underwood. Gente. Gente. Ia ser um mega Eu acho que ia ser legal se ele revelasse que o Ro Rosenbaum é o Lex Luthor verdadeiro, aquele cara era só um cover. Porra, ia ser foda, hein? Aí, <risos> gente... É, em 2019, a gente tem o filme daquele aplicativo de reconhecimento de música, que é o Shazam. 
Oi? Gente. Tem alguma coisa a dizer sobre esse assunto? Olha, esse filme tá sendo babado o ovo dele há 300 mil anos. Cara. Antes do filme da Liga. The Rock com Adão Negro. Gente, as pessoas sabem disso. Ninguém vai ver essa merda. É um filme de uma criança que vira um cara gigante. É tipo o de Azul. Eu acho que ele é um dos que não vai rolar, que o Dallas falou isso. Não vai rolar isso, É muito gente. efeito especial. Mas o problema é que o Jeff Jones, que é o dono e proprietário uh -huh. da DC, o Pica Agora de Lá, ama o Adão Negro. Então, de repente, vai ter essa merda. É. Mas, tipo, o problema é que a Warner, ela, ela vai cagar, cara. Porque o problema, é, a DC, o problema da DC é ela deixar a Warner fazer o que ela quer. Porque o Warner tem o direito desses filmes desde 1800, desde a época do Batman do Christopher Reeve. E nunca uhum. fez nada com isso. Agora ela quer fazer tudo correndo na, um toque de caixa. E eu não sei que não tem ninguém da DC pra dizer, olha gato, isso não tá, não tá igual, não tá funcionando. É, não tem unidade, né? Tipo, eu acho que eu ouvi isso no, no Rapadura e eu concordo muito. Cada filme que a Warner faz com os personagens da DC fica a cargo do diretor, não tem um chefão. Dizendo assim, você não pode fazer isso. Que nem o Joss Whedon teve vários problemas, tanto no Agents of Shield quanto no Vingadores, porque tinha gente dizendo assim, tu não vai fazer isso não. É, isso o não Kevin, vai combinar com o que Tem um Kevin que, fica, que é o cara que é da, da, da Marvel e ele só cuida da linha temporal. Isso, então, Kevin Arnold. Não, é Ferg, Kevin Ferg, eu acho que é ele. É, ele só cuida dessa linha temporal. Aí o pessoal fala assim, ai, mas aí o filme da Marvel não dá liberdade para o diretor... <risos> Fazer sua arte. Adoro a Erika fazendo escolhido do professor Raimundo aqui no podcast. A arte para fazer é esse espaço aqui. Não tem como você fazer arte com um bagulho que já é, já existe e inventar uma porra diferente. É igual você querer fazer arte com Harry Potter e botar ele do mal. <risos> não, não, vai, não é isso. Não é, não é fazer arte. Ah, não, vou transgredir. Vou fazer uma adaptação de Harry Potter e ele vai ser sinistro. Não! E Sabe? aí, Erika, só pra você ver a prioridade que estão dando pro personagem, depois do Shazam tem a Liga da Justiça parte 2, e em 2020 tem um filme do Cyborg solo. Tipo Gente, assim. filme do Cyborg não vai rolar Gente. nem se fizer muito sucesso, tudo. <risos> nem se tipo tudo assim, for muito dinheiro, o não Cyborg vai ter já vai ter feito dois filmes da Liga e ele vai ter daqui a 200 anos um filme. Tipo, o cara já vai ter morrido. É, Cara, tipo estou... a, é tipo a Marvel decidir fazer agora o filme do Gavião Arqueiro, sabe? <risos> e olha que o Gavião Arqueiro tem história, né? Sim, sim, mas tipo, imagina Ciborgue... só. Tipo a Marvel Cara... decidir fazer agora um outro filme do Hulk com o Edward Norton e revelar que na verdade o outro que tava aparecendo era o impostor, era o gêmeo mal. Tipo o Mandarim, né? Do Gavião do, do... <risos> Na verdade ele é um abominável, ele se pinta. Ai, é. gente... Não, Mas vamos tipo, parar de falar de DC, então? E vamos falar de é, Esse boa. foi o último? Acabou essa desgraça? Acabou, acabou a DC. Matamos a DC. Foi até que ano? Foi até 2020. <risos> e vai eu acabar em 2017. Eu acho que 2018 já em César, aí, no máximo. Cara, eu acho que a DC tem menos futuro que o governo. Vamos lá. <risos> é... Enquanto isso, na Sala de Justiça.
momento que todos esperamos. Na verdade, a gente fez o podcast mais pra isso do que pra falar de DC. Teremos, no fim do mês de abril, Capitão América Guerra Civil, o melhor filme já feito das galáxias marvelísticas. Eu tenho certeza que não vai ser ruim, que vai ser maravilhoso. E mesmo se for ruim, eu vou dizer que foi maravilhoso, porque eu não vou assustar. Não Mas vou. pior do que Batman vs Superman não vai ser, né? Então ah, essa certeza já aqui no coração. Porra, cara. A gente já vai com, com, com uns pontos ganhos já, tio. Eu acho que, eu acho que a Marvel ela foi muito esperta de, de manter o filme depois de Batman, porque a expectativa já vai estar lá embaixo, porque foi muito ruim o Batman. Então qualquer coisa que a gente assistir... Vai ser bom, entendeu? Não importa. Não, é assim, não Darlan, quando eles, quando eles anunciaram o Batman vs Superman, eu tenho certeza que eles pensaram assim, a Marvel vai ficar com o cu na mão de fazer um filme de guerra de dois grandes heróis, de disputa, porque não tem como superar o Batman contra o Superman. E aí eles vão se cagar tudo e vão cancelar <risos> o antecipar o negócio e fazer tudo corrido. <risos> e aí a Marvel disse tipo, Foda-se, faz essa porra aí. Que a gente vai fazer um filme bom e vai humilhar você. <risos> Já começa, né, gente? Que porra. Só tem dois heróis, né? No filme ainda chega uma mulher avulsa que resolve o problema no final, né? Exatamente. E no Capitão Não América a gente tem... Pires. A gente tem, assim, bem ou mal, por mais que sejam novatos, entre aspas, do mundo Marvel. Mas, assim, a Feiticeira Escarlate é muito elogiada pela performance dela e pela trajetória dela nos quadrinhos e tudo. A gente tem essa galera do time novo dos, dos Vingadores aí. A gente vai ter o Homem-Formiga, que por mais que as pessoas achem bizarro, é muito divertido, muito engraçado. E vai ter o Aranha, o Cabeça de Teia. Então, tipo assim, descer, ah, eu... senta no banquinho. E o Pantera Negra, né? E o Pantera é, vai ter Negra. Pantera Negra, que, que tem todo o adamante do mundo lá, todo o Vibranium, né? É, ah, é, tudo é não pode ser adamante. É Vibranium, é Vibranium. E sem e... contar que assim, né, Pô... gente, o Capitão e o Homem de Ferro já são personagens consagradíssimos, assim, né? Um por três filmes que um falam mal, mas eu acho bom, e dois que falam bem, mas eu acho ruim. E o Capitão América, que tem um filme muito ruim que falam bem, e um filme muito bom que todo mundo fala bem, porque não tem como falar do segundo, né, que é maravilhoso. Que é o melhor filme da Marvel até agora. Pô, é muito bom. E aí a gente vai... Cara, muita gente tá preocupada, né? Porra, vai ser muito personagem, não sei o que, não vai desenvolver... Gente, é um filme do Capitão América. Não tem que desenvolver não é ninguém, gente. 3, exatamente. Vai desenvolver o Capitão América, vai desenvolver o Homem de Ferro. O Homem-Aranha, Homem porque um pouquinho... precisa ter antagonista. Isso, o Homem-Aranha com essa... Eu acho que o Homem-Aranha vai ser bem estilo Mulher... Mulher Maravilha. Acho que ele pode... Até aparecer, ter mais tempo de cena, mas eu não acho que vai ser um super foco nele, não. Então, não, eu, porque eu é. acho que ele vai ter o mesmo problema que a Mulher Maravilha teve. Ele chegou no final, né? Então, provavelmente inseriram não, ele... cenas com o Homem-Aranha pra ele participar do filme, mas isso. inicialmente... É, teve a negociação. Mas isso, eu acho que não é isso. isso. Eu acho que é... Nem ele vai aparecer mais do que a Mulher Maravilha. Mas, Mas não vai ter o foco. Que... Olha o Homem-Aranha, que é um personagem foda. Que é, porque na formar. HQ o Homem-Aranha é importante nessa história. Mas uhum. ali ele, eu acho que ele não vai ser. Ele vai fazer outro papel. É... Sem contar que o pessoal acha que aquela luta que ele aparece ali é no final do filme. Eu acho que aquilo ali é no meio do é filme. É, é, no meio do filme. É no meio do filme. Entendeu? Então, eu não sei como é que vai ficar. De repente, com essa luta, o Homem-Aranha se. Entendeu? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Homem-Aranha vai aparecer mais, de repente, até de, de garoto normal do uhum. que de aranha. Não, eu acho que vai ter até uma relação do Tony Stark com o Peter Parker, assim, né? 
porque... Vai, porque até no, no filme do Homem-Formiga, a pessoa tava falando, é, eu vi, é, até aquela repórter que sempre aparece no... A, aquela de Popular, que sempre sim, aparece sim. nos filmes do, do Homem de Ferro, uhum. ela tá entrevistando, falando da história do Homem-Formiga sendo preso, né, do... Do, do cara uhum. que faz o que é o Homem-Formiga. E embaixo uhum. tá passando assim, a Stark patrocinando jovens gênios nas escolas. Ah, é verdade. Então, isso já vai... No filme do Homem-Formiga já tinha isso passando lá no lettering lá embaixo. Então, quer dizer, essa é a ligação, como é que o Stark vai acabar achando esse garoto. Porque como ele vai querer o registro, ele vai começar a achar essas pessoas especiais nas escolas já. Ia ser muito legal se o Homem-Formiga e o Homem-Aranha tivessem uma relação também, né? Que ia ser os insetinhos da Marvel. Gente, assim, eu... Eu, eu sei que eu, a lei não é incerta, gente, beijo. Assim, eu sei que, que eu posso ser minoria, mas eu gosto tanto do filme do Homem-Formiga. Eu adoro é um filme, o filme do Homem-Formiga. É um filme pra mim cara. tão legal, é tão legal, eu, eu me divirto muito assistindo. E eu acho... O, o Homem-Formiga só não é tão legal quanto Guardiões da Galáxia, porque ele é um herói só. Mas Isso, ele é, ele é sozinho. Filme, sabe, ele, ele mas... segue a mesma linha. Mas sabe por quê? Porque é despretensioso. Sim, ele não pretende se mudar o mundo. Se fosse querer bancar o profundo, se fosse o filme do Hank Pym, ia ter que ser um filme barra de vida, profundo, Sim. de homem bebe, bate na mulher, tem... Então, eles preferiram fazer um cara mais descolado. Verdade. Pra poder ser leve, pra poder não ter que ter mais um, entendeu? uma barra. Agora, Érica, esse é o momento em que a gente vai decidir se esse podcast continua só nós dois, ou, né? Se a gente expulsa o Darlan daqui, Darlan, Team Cap? Team Cap, óbvio. Sempre. Então tá, né? Porque então... a gente tá bem preocupado, né? Imagina se a gente chama um traidor pra fazer. Ah, não quero fazer fofoca, nem fazer intriga, mas o Sasser não tá aqui porque ele é Team Iron Man. Hum, a Amanda não tá aqui porque ela é Team Iron Man também. Érica, você acha que existe alguma possibilidade no mundo desse filme acabar com alguém de ferro vencendo? Olha, eu não sei. Eu acho que os dois vão perder de qualquer maneira, que essa é a moral do Guerra Civil. Os Sim. dois vão perder de qualquer jeito, mas como vai ser, eu não sei. E, inclusive, eu não sei, porque... Só sei não sei se é spoiler ou não, né? Tem aquela barra de que talvez o Capitão possa morrer. E o Buck mas... o novo Capitão, né? Ou o Falcão, que é o novo Capitão dos quadrinhos. Mas eu também acho que o Tony Stark pode morrer. Será? Tipo, gente, mas até nisso o Batman copiou o Capitão América, esses, esses demônios. Matou o Superman no final só porque o Capitão América podia morrer no final do Capitão América. Sim. É. Ah. Mas aí eles mataram duas vezes. Eles são foda, desse é foda, matou duas vezes. <risos> Verdade. Eu acho, eu acho que eu não imagino o Guerra Infinita sendo feito sem o Homem de Ferro ou o Capitão América de agora. Mas se fizerem, assim, apesar de amar muito o Chris Evans, e aguentar o... Não, mas, eles, mas provavelmente eles vão voltar uma hora, né, Nem? Que sai daqui, né? É, tudo bem. Mas assim, eu, eu aplaudiria a coragem se eles matassem os dois, sabe? E, e fizessem um próximo filme de grupo sem um deles. Gente, ter... mas se matar o Capitão América é só colocar ele no mesmo lugar que o Coulson tava e ressuscita. Eu, eu acho que... O Coulson serve pra né? isso. É, no Taiti, o Coulson serve pra mágico. isso. Uhum. Magic Place. Porque... O prim... Mas você o sabe filme... que o Coulson tá morto nos Vingadores, né, Darlan? Eu sei, mas é. E segundo mas o Joss Whedon, não é o mesmo universo. 
É tipo a DC. Por isso é que ele foi expulso desse filme, né? Do, é. do... Claro que é o mesmo universo. Vingadores? Claro, claro que é o mesmo universo. No Vingadores 2, o Coulson fala assim na série, tipo, é, libera aí o... Eu sei, o e aí aparece ah, lá no por filme. Por isso, Darlan, não se preocupa. Por isso, o Joss Whedon ia fazer a Guerra Infinita e não vai fazer porra nenhuma. <risos> Mas assim... Ah, eram os a... irmãos russos. Que a são os ideologia que estão da questão né, do, do Capitão América estar tá brigando com o Homem de Fé, fora a questão do, do namoro, né, que a gente sabe que o, o Homem de Fé está enfilmado pelo Buck e tal, a ideologia para mim é muito clara que assim, mesmo que o Capitão América perca a questão que ele defende, a gente sabe que o que o Homem de Ferro quer fazer é muito perigoso, porque ele quer um controle sobre as ações deles, porque ele está traumatizado por tudo que ele fez de errado em todos os filmes, todos os cagados que ele fez tanto nos filmes dele quanto nos Vingadores, e ele quer ferrar toda a questão, todos os vigilantes, né? Só uhum. porque ele acha que alguém tem que estar tá ali controlando. Ele quer, na verdade, o, o tal do Kevin, né, da Marvel, controlando os heróis também, né? Na, na... É tipo, who watched the Watchmen, né? Oi? Exatamente. E assim, ele não percebe que, tipo, ah, os heróis são perigosos, a gente profunda, pode até ser. Mas essa pessoa que vai estar no controle também não pode surtar, também não pode ser uma pessoa com Mas é por isso que ele absurdo. quer o controle, ele acha que, entendeu? Ele vai querer hum. ele controlar. Sabe o que eu acho é. que vai rolar? Uma hum. cena do Homem de Ferro dizendo, meu objetivo é a conquista. É a conquista. <risos> mas tem que ser duas vezes, né? Duas é... vezes. Não, mas tipo, eu acho que o Guerra Civil vai ser realmente assim, o um próximo passo. Porque o, o primeiro, o segundo Capitão América, muita gente se decepcionou com a Era de Ultron porque achou que era o passo pra a Marvel ficar soturna e sombria, que nem a DC. Porque o, Guerra, o Capitão 2, Soldado Invernal, foi mais obscuro, uma coisa mais suspense, mais hum. política. E aí o pessoal achou que era de o Tron com o Tron fazendo, cantando musiquinha lá de Pinóquio, ia ser tão sinistro quanto e não foi. Pois é, mas você mas, sabe que assim, a... eu, eu não acho que, o, que os Vingadores têm que ser diversão para sempre e tal. Mas eu acho que era muito cedo se eles tivessem feito o que as pessoas esperavam no 2, sabe? Porque se tivesse sido a destruição em massa e tal, não ia ter Guerra Civil, não ia ter Guerra Infinita. Então, assim, pra mim, é. o, o Ultron, ele foi sinistro no, no, no micro-universo ali. E fez um bom filme, mas assim, a gente não precisava ter um super evento naquele momento. Que até porque não dá pra matar ninguém ali, né? Assim, matou que o avulso lá, mas tipo... É, matou né? o, o ligeirinho, né? É, o cara que entrou ontem, né? Tipo, entrou ontem, é. tipo, o que é essa? Mas... Já que você tá na janela. E, mas esse filme agora dos russos, como eles que vão cuidar agora do, do filme lá da frente, dos Vingadores, eu acho que esse filme vai editar o ritmo do resto da Marvel. Vai. Porque o próximo e é o Doutor acho... Destino e o Doutor Destino é obscuro. Uhum. E eu acho que esse realmente, mesmo que não seja o Capitão América ou o Homem de Ferro, alguém importante vai morrer. Vai morrer. Alguém importante vai ter que morrer. Porque não, tem não como a isso tem que ter. acabar numa boa com as pessoas. Na Guerra Civil Caraca, Original, morrem os três personagens. Já pensou que o Homem-Aranha? Aí o o acordo que a gente fez com a Sony era só para um filme mesmo. É, ah, é esse é bom. ótimo, gente. Eu ia adorar. Não, eu adoro que a, a tosca da Fox, para poder no... Porque a, tem o Mercúrio lá, mas não tem a Wanda, né? Uhum. No, no... Aí eles, em vez de ter a Wanda, eles inventaram que uma outra moleque, uma época foi dita como filha do Magneto, vai ser a filha do Magneto no próximo filme. Tipo, não vai ter Wanda, vai ser outra mulher. Sério, socorro, gente. 
Eu tenho gente... esperança da, da Fox, da Fox não, eu não tenho. e da Marvel cederem lá os direitos do X-Men. E vem cá, a gente é. tem um compromisso aqui de fazer podcast de Guerra Civil? Com, Com certeza, certeza absoluta. Porque, Eric, eu quero assinatura no contrato pra você não fazer igual nos outros, viu? Não, gente, esse não tem como. Nem que seja não pra xingar como. muito que eu duvido. Inclusive, é, eu, acho que, eu acho que, Eric, a gente deveria, quando você voltar de viagem, assistir... E fazer no dia seguinte, assim. Gata, olha pra tá bem só... fresco na mente. Deixa eu só te contar uma história. Eu já falei com a Amanda que eu vou ver lá na viagem. Vai ver na balsa? Eu vou ver na balsa. E o que na acontece? balsa de Grace? É, na balsa de Grace. Quando a gente voltar no dia 4, 5 horas da manhã, eu já comprei a sessão aqui 6, 6 e pouca da tarde. Porque Excelente. eu vou ver de novo. Adoro. E muito aí... Bom, muito bom. Vamos ter o, o outro dia que a gente vai ver todo mundo junto, entendeu? Mas eu preciso ver, ter, ver, né? Quando eu lançar, pra não tomar spoiler, e ver depois em português pra entender direito. Porque ah, eu vou ter que ver em holandês, não vou ter que ver inglês com legenda em holandês. Aí fica diferente. Caralho. Não, não tem opção de pedir pra tirar a legenda no cinema, não, moço? <risos> Tira essa legenda aí. Gente, eu olha, eu vi, eu vi Lucy, né? Lá da última vez, então. Entendeu mas, tudo. Né? Ah, mas é bom que esse filme não tem muito o que entender também. Só que ela virou pendrive no final. É, eu entendi será, que foi ruim. Será que a Viúva Negra vira pendrive no final? Será que, será que a Lúcia é o pendrive do filme do Batman? Já pensou? Gente, já por pensou? isso que ela tava fazendo os ícones e tudo, porque ela já sabia porque ela é onipresente. Isso, exatamente. Então, depois de Guerra Civil, temos Doutor Estranho, que é um puto elenco. Caralho, velho, esse filme. Esse, Pô, esse, filme, esse filme vai ser soturno, eu acho. Vai ser... vai ser bem soturno, porque é a história de um homem que é um cirurgião foda, Derek da vida, que perde a condição de operar porque ele fica sem poder usar as mãos. Ele e assim, perde o movimento gente, o, das mãos. O Benedito, ele, eu acho que ele é o, o Itzman do momento, né? E assim, ele tendo chance de fazer um personagem tão complexo, ele, lógico que ele já é muito bem reconhecido pela atuação dele em vários papéis. Mas eu acho que ele vai ganhar uma notoriedade por fazer um papel tão mais pop, assim, tudo bem, Sherlock é, é super famoso e tal, mas um, ah, mas um papel é, mais pipocão, é. né? Tipo, ele não, ele não vai estar tá fazendo um filme PNC, apesar de Doutor Estranho também não ser um blockbuster. É, vai ser o PNC da Marvel. Isso, mas eu, eu acho que vai ser bem bom, vai ser bem foda. E, porra, ele tá com o Tildinha, ele tá com o Rachel McAdams, tá com o Homem do Hannibal, né? Então, cara... Eu acho que a expectativa filme, tá alta. Esse filme é realmente, assim, vai ser, né, o mais arriscado da Marvel porque é um tom totalmente diferente de tudo que a gente teve até agora. Até mesmo agora do é magia, América, né? Porque vai exatamente vai ser é, não é tecnologia. Magia, né? Essa questão da, né, da feitiçaria. Será que vai ter Célia Macumbeira? <risos> Feitiço de DST pro Doutor Estranho. Gente, mas a Rachel McAdams não vai ser a Célia Macumbeira? Achei que fosse. É, já tá, né? <risos> já tá no cast, tá no MDB. Né? Eu saber quem vai ser o é... Piadas internas do Sede. O... A questão é, esse personagem, ele vai ser muito importante pra história do Thanos. Pois é. Porque ele, vai... ele abre portais entre universos. Não, e o que é muito legal, Érica, é que assim... É muito poder, vai ser o personagem mais poderoso. Que a gente estava falando do planejamento da DC, né, que põe os vilões no meio, daqui a pouco tal. Olha só a ordem que eles estão fazendo. O Guerra Civil, que vai abrir muitas possibilidades no, na parte na parte padrão, assim, tipo, a galera que a gente conhece, né, do, dos eventos mundiais, mas não tão assim. 
E eu é, acho gente... também que a Guerra Civil vai servir para animar muito personagem. Não limar assim de sumir, mas de Sim. afastar eles pelo seguinte. Os russos já falaram, são 63 heróis, no, 63 personagens heróicos na, na, nos dois, nas duas partes de Vingadores, o último. Então, a primeira parte provavelmente não vai ter todos os personagens, entendeu? Vai ser, vai ser dividido. Vai ter uhum. o pessoal guerra da, de guardiões, tudo. Sim. Então, provavelmente... Vai ter nego que vai morrer e vai voltar, mas não vai estar tá fora, entendeu, desse filme. Sim, aí daí se liga na coerência. Vai ter Guerra Civil, segue pro Doutor Estranho, que tem essa coisa de abrir passagem para as pessoas conhecerem, e depois vai ter Guardiões da Galáxia 2. Não, vai, antes do Thor vai ter Guardiões da Galáxia 2. É, que vai continuar com essa história de descobrir a história do Thanos, né? Uhum, que vai aparecer o pai agora. do do, 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 guardião, do esqueci o nome dele. Queen, eu só lembro o nome em inglês. Do Star-Lord. Star-Lord. Star é, vai aparecer o, o pai dele. É... Assim. Sabe e vai o nome aumenta... do pai dele? Marta. Caramba! Você viu que a Guerra Civil foi cancelada, né? Sim, porque descobriu que o nome da mãe é o mesmo. Não, é, é porque o, o, o Buck sabe que o nome da minha mãe é Sara. Aí o homem de ferro vira pra ele falar o nome da minha mãe é Sara. Aí tanto, cancelado. Mas aí vai vir to, todo esse povo. Eu acho que vai, nesse meio tempo vai morrer muito nego aí, que vai sumir, vai voltar. Pra poder na guerra civil ter como lidar com todo mundo. E como são os russos, que são os mesmos que estão fazendo esse filme agora, esse filme vai estar muito ligado com o Vingadores. Uhum. Não, e aí, olha só, Guardiões da Galáxia segue pro Ragnarok, que mesmo sendo filmes ruins e sendo um cara que participou do Vingadores, ele tem uma questão também astral, né, de projeção, então ele abre mais ainda o universo pra depois voltar é, pro É, porque o Thor foi pra lá por causa da história do Thanos, né? Sim. É pra depois, eu acho que o Ragnarok Vingadores. também vai ser um filme aí... bem importante pra história, apesar de eu não gostar do filme só do Thor, eu acho que ele, ele é um arco que vai abrir. Pra gente ter o Pantera Negra. E é outro Negra. filme que o Thor pode morrer também. Não morre, não. não em Ragnarok, significa a destruição toda do, da terra dele. Todos é, e morrem. A gente, e a gente finalmente vai ver o, o Loki travestido como pai dele, né? Que a gente só viu um pedacinho no, no Adoro Loki travestido. Travestido. E aí, Erika, Pantera Negra, que também tem expectativas muito boas, né? E logo em seguida, em, no meio, em abril de 2018, Guerra Infinita, parte 1. E eu acho que o Pantera Negra vai ser um respiro. Tipo, ele não vai ter nada com... É, eu acho que vai ser um filme que se passa antes ou que não... É, que, como a Marvel já faz bastante de as pessoas vivendo coisas paralelamente, né? Então, ou tem... será que... Ou vocês acham que o Pantera Negra vai ser meio que apresentado agora na Guerra Civil e aí o filme dele já vai ser algum tipo de aventura depois de todos esses, esses eventos? Ah, pode ser, pra mim, pode ser alguma coisa, uma guerra lá, uma guerra, tipo, eu acho que o filme do Pantera Negra vai ser um filme sobre, tipo, Beast of Nation, uhum. essa coisa de guerra de, de, entre... Até porque, assim, só te cortando rapidamente... Essa coisa da África, sabe, essa guerra que tem lá, eu acho que vai ser muito sobre isso. Até porque, Erika, só te cortando rapidamente, é... do filme do, do Ultron, não sei se você já viu... Você falou que ia assistir? Não, não vi. É, eles apresentam o Agora Garra eu vou Sônica, ver, porque depois né? do Batman... O Garra Agora Sônica. tudo vale, né? O, o vilão do Pantera Negra é o Garra Sônica, não é? Eu tô... É, que é o Sand Circle, sem... Isso, sem ele, ele, ele é apresentado no Ultron, e ele perde o braço no Ultron. Então, 
assim, o filme do Pantera Negra ele, ele só é um pode vendedor de arma, não é? Não é um vendedor de arma? Exato. Ele só o pode senhor das armas? É, é o senhor das armas. Ele só pode acontecer depois do filme do, do Ultron. Então eu acho que não vai ter nenhum prequel muito grande. Porque ah, não tem pode como, ser, entendeu? Pra mim vai ser tipo o diamante de sangue, sabe? Uma coisa sobre... É, é, o nego tá, em vez de estar tá roubando diamante, tá roubando o vibrânio. É, pode ser. Entendeu? E de ser toda uma guerra, de estar tá usando a fome, essas paradas. Vai ser bem um filme mais politicozinho, sabe? Adoro. Vai ser tipo o V de Vingança da Marvel. O quê? <risos> Não. E aí depois vem a, a, a porrada. Isso. E aí é salvo-se quem puder. E a Guerra Infinita, ela mesmo sendo infinita, ela só demora dois anos pra acabar, né? Diferente da Liga da Justiça, que passa cinco <risos> anos entre a parte 1 e a parte 2. Muito bem colocado isso. É, eu falei, é tipo, não tem Nex, cara. Porque é o planejamento, Liga... né? É o planejamento. É. A Liga botou cinco anos porque eles não sabem o que vai acontecer. <risos> Nem começaram a escrever essa merda ainda. É. E aí, Érica, depois do Mulão da Guerra Infinita, a gente vai ter Homem-Formiga e Vespa, que eu acho que não tem a menor chance de ser um filme... Super importante pra cronologia, eu acho que vai ser só uma aventura muito divertida, né, dos dois. Não, com certeza, vai ser algum relax depois da, das Isso. E depois do relax e antes da Guerra Infinita parte 2, tem Capitã Marvel, que também é uma super expectativa aí, né. E, ela, e, e que não tem atriz até hoje, né. Pois é, gente, não é muito preocupante. Eu não sei se é muito preocupante, porque eu acho assim, eles não pretendem apresentar a Capitã Marvel. Eu tô achando que, que esse filme vai ser cancelado. Também é. tô achando, mas eu, eu queria achando. muito que fosse a Charlize Theron. Eu queria tanto que fosse ela. Eu, queria Cara, eu, acho, eu acho que não vai ser cancelado por essa questão de ter que ter uma heroína feminina forte. Não, um o problema solo. não é esse. Não hum. é esse o problema, Léo. É muito pior, porque a Capitã Marvel, ela é uma pessoa capaz de voar no espaço. Ela tem poderes espaciais. Ela seria uhum. muito necessária na guerra. Esse é que é o problema. Por isso que é o último filme. Mas, ao mesmo tempo, não se ainda não se conseguiu um jeito de fazer o filme dela. Porque ela é um tipo Lanterna Verde. Mas até 2019 se faz. É, até 2019 se faz, mas é uma coisa preocupante. Se você tem todo o planejamento pra tudo, mas ela você não tem... É, sabe, a... quem, sabe quem eu acho que vai ser atriz? Hum. Vai ser a Marta do filme do Batman. <risos> Adoro o Martin, <risos> Não, quem eu queria que fosse é aquela vagabunda que hum. vai fazer o filme da DC. Como, como que é? Ela falou que, que tá... preferia fazer filme da DC. A, aquela que fez No Limite do Amanhã. Oi? Com o Tom Cruise, aquela que tem um robô lá, que ele morre toda hora e volta no tempo. Ai, sei, 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 sei. Esqueci o nome dela. Aquela que foi a, a do Diabo Veste Prada, Darlan, que ficou ah, famosa. Ah, tá. Emily, Emily, Emily Blunt? Emily... Ah, eu Isso, Emily Blunt. Não, ah, não, eu queria eu que fosse a Listeron. Eu sei, mas, mas é tão lindo, se você né? vê no Limite da Manhã, você vê que ela tem um potencial pra... Como ela faz uma personagem de exército, você vê que ela uhum. tem uma postura, assim, que dá pra... Porque Jessica Capitão... Chastain, vocês acham que não tem vibe? Não. Não, né? Não, 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 não. Porque tem que ser uma pessoa que tem a cara de exército. Porque não, ela não é capitã toa. A Catherine Hyle. Opa! Até que pariu. Pode botar aí... cagar tudo, né? Aí ela Pode morre ser... logo no próprio filme, né? Pode ser é. meredita, gente. Pelo menos ela é imortal. Sabe quem pode ser? ser? Sabe hum. quem pode ser? Uma atriz foda que fez uma, um filme de luta muito bom chamado Bad Blood, Taylor Swift. <risos> Sabe quem pode ser pra, pra fuder a DC de vez? A Melicinha Supergirl. <risos> que a Capitão Caraca. Marvel é a Supergirl, né, gente? Caraca, mas ela é uma Supergirl muito overpower. <risos> ela tem muito poder. A Capitão Marvel é uma personagem que, na verdade, era Capitão Marvel. Sim. E ela foi transformada na mulher na primeira vez. Ela era uma mulher negra 
E aí essa já é uma outra evolução da Capitã Marvel, que é a Capitã Marvel loira. E ela era do exército, por isso que ela uhum. é capitã, ela é capitã à toa, não é um título avulso. Então ela é uma guerreira e com poderes é, extramundo. Tipo, ela voa, ela tem super força, ela tem todos os poderes que um super-homem tem. Uhum. E aí tem uma coisa que eu acho estranho, né? Tem Capitã Marvel, tem Vingadores Guerreiros da parte 2, e aí logo em julho já de 2019, Inumanos. Porque os Inumanos tem que estar na guerra. Mas eu... a guerra já acabou. Não? Sim, então, a, vão... parte, a parte 2 vai ser em maio e a Inumanos vai ser em julho, já vai ter acabado a guerra. Mas eles vão estar na guerra. Vão estar porque eles vão sendo apresentados no Agents of Shield. Eles vai. vão estar na guerra. De repente vai ser o quê? A apresentação deles. Porque eles vão ter que aparecer na guerra de algum jeito. Porque a guerra é muito gigante. Só, dizer, pô, eu... Os russos falaram que são 63 personagens heróicos, cara. O que eu acho meio louco é o seguinte. Vai ter Guerra Infinita Parte 2. Logo em seguida vai ter um filme de pessoas que, mesmo que tenham aparecido antes, não são tão principais no universo. Mas eu acho penso... que é porque vai começar... Aí acaba... A história é. da Marvel começa de novo com inumanos. Pois é, mas aí você acha que a parte 2 mata toda a galera da, da primeira geração? Eu não sei. Eu, eu não que... posso falar que não. Algumas pessoas com certeza não vão morrer. Não posso opinar, né? Não, com certeza. Eu já, vai começar já uma onda de morte já. Eu não sei porque, por exemplo, é a hora perfeita pra matar o Tony Stark, matar um monte de gente que não dá mais pra pagar. É, eu já não sei se vão estar tá conseguindo pagar lá, né? Porque o homem tá sem limite. Entendeu? Mas aí, tipo... Mas só que, por exemplo, ele vai aparecer em um filme só lá na frente, beleza. Ele não vai aparecer, não vai mais ter filme dele. Sim. Então, é um luxo que eles podem se dar. Agora, eu acho que vai ter muita gente morrendo. Depois vai acabar voltando? Vai. Você acha que vai morrer gente que nunca morreu antes? Ou acho, vai ser e tipo acho que Superman? vai ter gente que já morreu e vai morrer de novo. Caraca. Tipo Superman. Tipo Superman. Eu acho que o Coulson vai morrer de novo. Pra poder unir o pessoal pra poder fazer a guerra infinita. Caraca! <risos> tipo, mas morre o Coulson e os inumanos aparecem. Meu Deus, eu gostava tanto deles. Aí o pessoal do Guardiões, meu Deus, o Coulson, não! Aí pronto. Assim, mas, voltando rapidinho a guerra infinita, vocês acham que tem alguma chance dos personagens das séries, tipo Netflix, Demolidor, Jessica Jones, o Pistoleiro... Vai ter 63 personagens, cara. É, a galera da Agents of Shield aparecer no filme... Vai ter que ter. Não tem como. Vai ter 63 personagens. De onde que eles vão tirar 63 personagens? Porque, cara, é, eu, tipo... eu acho que assim, o povo da, da Shield em si, como eles não são heróis, né? Tem gente com poderes e tal, eles devem realmente aparecer, sei lá, dando um alô, sabe? Não, mas eles é podem melhor. aparecer com os heróis urbanos, Léo, rapidinho. É, não, mas, sim, mas sabe? Não. Tipo, eles ajudando o demolidor, os defensores e o Homem-Aranha a organizar a defesa em algum lugar. É, eu é, acho que vai ser porque, bem assim, gente, eu acho muito improvável que seja uma guerra que localizada envolva no da galáxia e não envolva a galera da cidade, entendeu? Então, não, eu acho você... também. E você é, vai aos campos de batalha, porque não tem como botar todo mundo caindo na porrada num lugar só que a gente não vai enxergar nada, não vai dar. Verdade, é que eu acho que a guerra vai ter uns portais de volta ao tempo, vai aparecer a gente Carter nova, mentira, eu não acho que isso vai acontecer. Mas a gente Carter agora é Emily de Revenge, né? Vai aparecer também. Ela tá é. na América 3. 2, 3. E a gente Carter morre, né? Pois é. Finalmente. E a Gosma? Que não, Gosma? a gente Carter morre no filme agora, no Guerra Civil. 
Sim, mas a Gosma que acompanha ela na segunda temporada da série aparece? Sei lá, <risos> Gente, será que aquela Gosma é a caixa materna? <risos> Adoro! É a Machine, a Gosma é a Machine. É a Machine, tá no caminho. A caixa materna é a Machine, a gente vai descobrir no próximo filme. Ah, a pessoa vai embora no caminhão do graneiro. <risos> que a Machine se disfarçou de caixa materna na nave do Lex pra ninguém achar ela. Ai, gente, então, eu, eu, assim, eu tenho esperança que todos os filmes sejam legais da Marvel, porque eles não são tão arrogantes, assim, de achar que precisam fazer tudo profundo, mas, ao mesmo tempo, o, esse Guerra Infinita vai ser um filme, assim, ou ele vai ser muito bom, ou ele vai ser uma porra muito louca. É um conselho, tipo, Batman Superman. Antes de cada filme da Marvel, você dá uma, uma olhadinha de novo em Batman vs Superman, aí você pode ter certeza que você não vai sair muito puta, não. É porque você vai comparar e falar assim, ah não, realmente, não, tudo bem. Não fez eu sentido, acho que, mas ok. Eu acho que o, 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 eu vou estar tá tão pilhada quando foi a época da, da guerra lá, final, que eu vou ter que ver o Batman vs Superman e o Quarteto Fantástico. Porque como Agora... é uma parada de... Né? Esse, esse calendário, assim, tão adiantado, ele me deixa nervoso com a questão que o Jovem Nerd já levantou, né? Que ele achou que ele tava infartando no cinema, mas era um gás e tal, e ele achou que não ia ver o fim do filme do Superman. Cara, eu fico pensando, imagina se eu não tô vivo pra ver Guerra Infinita. Não, cara, na boa, eu fico muito imaginando assim, caraca, eu vi a parte 1 é morrer no viado. Isso, tipo assim, eu vou voltar pra puxar o pé do diretor, sei lá. Cara, eu vou ficar muito puta com isso, cara, na Aquele moral. Aquele espírito que não tem paz, que fica o resto da vida revivendo, tipo, queria ver o filme. Como tipo, ah, já pensou, você tá, tipo, morrendo, é, você vê a parte 1, é só assim, você tem o um último desejo. Eu quero ver Caraca, é, não. a parte 2. Mas tem Enquanto... várias pessoas fazendo isso direto, você não viu? Que já teve um cara que tava morrendo, viu Batman, ele deve ter morrido tá mais bom, ainda, também. coitado. Star Wars, o cara viu e morreu logo depois. Aham. Uhum. Se a gente estiver morrendo ainda... Quando a sua ainda, vida estiver passando como um flash diante dos seus olhos, você diz assim, não quero ver isso, quero ver o filme. <risos> não, gente, se a minha vida estiver passando que nem um flash do Batman vs Superman, olha, <risos> eu vou ficar muito bolada. Ai, Merda de vida, né? Porra. Se você chegou até aqui e ouviu todas essas divagações, é porque você realmente é muito fã de heróis ou muito fã da gente, ou os dois, né? Então eu Ô agradeço. louco também. Ô louco, exato, ô louco. Né? Probleminha também. Mas olha, eu queria agradecer vocês que ouviram esse maravilhoso crossover. A gente se divertiu muito fazendo, apesar da gente falar mal de um monte de coisa. E ser Marvete mesmo, a gente se posiciona. Mas assim, deixem as opiniões de vocês, a gente não Sim, vai xingar gente... vocês, vocês. Né? A gente não vai xingar quem fala bem da DC, a gente só vai rir e. e Tem né? pena, né? Vai ter um pouquinho de pena e tal. Vai tá, um tudo bem. Santiana nem tá aqui linda. E sugere pra gente, gente, insiste pra gente fazer podcast de X-Men, Apocalipse, que eu não quis nem falar porque você quer que eu vá me bater. Eu já sei então, o filme todo, nem. Não precisa falar, tá é bom? É uma merda foda. Ó, <risos> <risos> oh, nota 9. Não vi, mas... E, Darlan, por favor, faça os seus diabas, né? Você que está aqui hoje como nosso convidado, que a gente gravou logado, não foi hoje, né? Faz muito tempo. Também. Verdade. Nossa, nem lembro quando foi. Enfim, Caraca. gente... Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz aí por participar do, do Sal, né? Isso é aleatório. Finalmente participei de um Sal. É, de um tema que eu gosto bastante, né? Falar mal da DC. Bem na Marvel. Bem na Pra quem quiser me seguir, me segue lá no Twitter, arroba Generosode. Arroba Meredith. Oi? É... É, arroba, arroba no Telegram, arroba Imortal Grey, as quintas. E no resto dos dias, arroba Generosode também. Socorro. É... <risos> Mortal Grey, sabe o que vem na minha cabeça? Mas Mortal e Daredevil, assim. 
Não, e, e, ele, e Eric, ele é Immortal Grey às quintas, que a gente sabe que é dia, né? Ah. <risos> é porque as quintas é o dia de participar do, do RPG lá do, do Telegram. Mas depois eu explico pra vocês offline. Tá, tá. É, eu sou lá do Logado, então acessem lá o nosso site, logado.com, a logadostore.com, a nossa loja lá também, que, que vende esses, essas coisinhas de tudo que é, que é filme, lá a gente não tem preconceito. Tem DC, tem Marvel. É, pra ganhar dinheiro não tem preconceito, né? É, gente, se vocês quiserem fazer, tipo, ah, eu quero uma camiseta da cara do Lex Luthor do Batman Superman. A gente vai ficar com pena de você, mas a gente vai fazer se você pagar. Ah, pagando, Darlan, mas sabe. eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você usaria a camiseta da balinha. <risos> Dona balinha na boquinha? Dona uhum. balinha aqui, balinha na boquinha. É, balinha aqui <risos> e, no meu bolsinho. E, e não satisfeito, depois ainda lambe os dedos. Ui, Nossa, muito botar sensual, a balinha né? na boquinha do velho. Porque não dizia sensual, com certeza. <risos> é, e é isso, então. Me segue lá no Twitter, segue o Sácer também, arroba é do Sácer, que eu sei que ele não tá participando, mas ele vai, vai pedir pra eu falar. E é isso, espero que vocês gostem. Ouçam lá o nosso primeiro programa no Logado, que deve sair em breve. Não sei quando, mas vai não, sair. Não, vai sair antes do Não, nosso, já vai ter saído, o que você tá falando? Então, já vai ter saído, então escutem lá. <risos> e é isso, pessoal. Grande abraço pra vocês e até a próxima. Ah. Qualquer coisa pede pro Flash voltar no tempo e avisar que tá lançando o logado. <risos> ah, é, Nossa, lança o logado antes, ele é a chave de tudo. <risos> Érica, e você tem já baixas, pedidas? Então, eu vou falar de um. Você um quer canal muito aí. falar do filme do Homem-Aranha pela Sony vs Marvel? Nossa, eu queria muito falar do Sexto Sinistro, pena que não vai ter. É... Uh, é, sabe o que a gente tinha que fazer? Um cast só pra falar o que, que a gente acharia que teria sido o filme da Tia May. Eu acho que a gente podia fazer um cast só sobre filmes que iam acontecer, não aconteceram, tipo Gambit com Shane Tatum. Isso, saudades também. Deus. Gente, por favor, o filme da Tia May me chama. Imagina, Shane Tatum, imagina o Gambit dançando na boite. <risos> Ai, gente, delícia. É, então, eu vou fazer propaganda de uma bosta aí de um canal chamado Margente, mas só porque eu não tenho merchan próprio e roubaram a minha ideia, que era essa. E vão lá no YouTube, é Margente mesmo. É, canal e... Margente, tudo junto. É, aí tem uns caras que ficam se pegando lá, se vocês quiserem ver. Tem cachorro, né, pegando inumano e então. tal. Isso, e, e, tem e também tem... Batman vs Superman falando bem, que é coisa que a gente não fez aqui em nenhum momento. É, tem pessoas que falam bem de Batman vs Superman lá. É, o povo, que, é o povo que compra a camiseta do cara do Lex Luthor na Logar de Store, é quem tá lá fazendo uma gente. É isso aí. E, e tem balinha também. Porra. E o seu Twitter? <risos> ah, eu não faço Masterchef. Arroba Binerica. Arroba Binerica. Erica. E o outro podcast que você faz? Ah, Sede. Sede é, um, é um podcast desse canal, desse, desse programa aqui mesmo, desse blog mesmo que é sobre dúvidas, barras de vida, que a gente dá conselhos e ri um pouco também, né, da barra alheia e tenta ajudar. E você procura por sede no ar no iTunes ou você clica nos links e tudo que a gente vai pôr aqui para os nossos produtos parceria. É, meu Twitter é arroba Leozio, eu estou em todos os produtos que o povo fez jabá, que até no logado eu vou lá às vezes falar de American Crime, de Mudança de Hábito, que é um podcast muito recente. E agora de baixo vs Superman, espero que mais convites surjam. Estou no sede dando conselho junto com o pessoal. E estou no mais gente com o Luciano e Taylor, que também estão no sede. Então, assim, a gente é uma panelinha, uma família muito unida e também muito oriçada, né? É, mas eles gostaram do filme, a gente não chamou eles. Mas eles não gostaram do Lex, né? Pô, mas é uma coisa só, a gente odiou tudo. <risos> é, eu sei, mas a gente é muito hater. 
Ai, adoro. <risos> então é isso, gente. Fiquem de olho aí, comentem, peçam pautas, peçam sugestões. É, entra Peço nos um nossos filmes. grupos do Telegram. Fala de filmes interessantes, bem bizarros pra gente fazer. Isso, fala de filme de terror que a gente tá voltando nessa onda também. Agora que a gente, gente voltou pro herói. Vamos fazer de convergente. Caraca, <risos> o melhor filme de terror, né? <risos> Por favor. E assina nossos feeds tudo, dá cinco estrelinhas, faz aquele trabalho gostoso, cutuca a gente no Facebook, na vida. E que, como que a gente termina assim? Para o vida infinito e avante? Oi? Oi? Que? Vamos dar pelo menos uma saudação final. Vamos pensar numa frase bacana? Tá, peraí. Chupa descer. Uma frase bem bacana. Chupa descer. Tá. Então tudo bem, acho que a gente dá um jeito. Põe, uma, põe a música da Mulher Maravilha, né? Pã, Sobe a música, pronto. É, pronto. Pã, Sobe a música do Capitão da Guerra Civil. Ai não, gente, acho que eu vou subir a música do Carreta Furacão. Oi? Só <risos> três The Strokes. Adoro. The Strokes. O que, que foi? Vocês ainda estão aí? Gente, vou embora. Não tem mais nada, não. Que mané blooper. Não, 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 não. Podem ir. Chega. Acabou. Eu, hein? Vocês não tem o que fazer, não? <risos>